0: Thank you.
1: Herzlich willkommen, liebe äh, Freunde der, der Raumausstatterei. Heute äh, Ulf ohne Ingmar, dafür mit Nadja. So. Und weil ihr wahrscheinlich nicht wisst, wer Nadja ist, ähm, kann Nadja jetzt ja mal kurz erzählen, wer sie so ist und was sie so macht.
0: Ja, hallo, ich bin Nadja. Ich bin ähm, systemische Business-Coach und Kommunikationstrainerin. Ja, wahrscheinlich würde ich sagen... Äh, Entdeckerin und Forscherin, weil was mich halt brennend interessiert sind Methoden und Philosophien, die das Leben ähm, schöner und auch kraftvoller machen, sowohl im, im Business als auch im Gesundheitsbereich. Und weil ich eine Frau bin, auch noch im Persönlichkeitsbereich. (lacht) Einfach alles, was funktioniert, ist toll, muss zusammengetragen werden und dann individuell umgesetzt werden. Das ist so mein Job, würde ich sagen.
1: Mhm. Genau, Nadja ist ähm, ist eine gute alte Bekannte von mir, denn wir sind tatsächlich... äh knappe drei Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen und uns auch äh, in der Jugend und Kindheit immer mal wieder über den Weg gelaufen und ähm, lustigerweise jetzt vor einem, anderthalb, vor einem Jahr, gut einem Jahr wieder, glaube ich. Ne?
0: Mhm. Im Sommer 2018, sowas. das ist bald zwei ja. Jahre sogar.
1: Oder 19, 18 war das schon? Ja,
0: das war 18. Krass. Mhm.
1: saßen wir in der Teestube in Kichatten Ja. und haben Friesentorte gegessen mit Rumrosinen, ja, also ich zumindest. ich
0: hatte Marzipantorte.
1: Mir war auch ein bisschen schlechter, Okay, aber ähm, so, warum habe ich jetzt gedacht, dass das richtig, eine richtig gute Idee wäre, mit mit dir zu sprechen? Ähm, ich habe das gedacht, weil du mir irgendwann mal so ein bisschen nebenbei, ohne das äh, weit auszuschmücken, ähm, von so, von der persönlichen Heilungsgeschichte von dir erzählt hast. Ne, Du warst ja auch tatsächlich mal eine Zeit lang weg aus Deutschland und hast ein paar andere Teile der Welt kennengelernt und hattest da auch, ähm, wie du mir erzählt hast, so die ein oder anderen gesundheitlichen Herausforderungen, mit denen du gekämpft hast. Und ähm, genau, dann habe ich dich ja gefragt, ob du da bereit wärst, darüber zu sprechen hier bei uns. Weil bei uns geht es ja immer so ein bisschen darum, dass Heilung halt mehrdimensionaler ist und dass Heilung irgendwie Freiraum und Bewusstsein braucht. Und ich finde, das passte sehr gut mit dem, was du so angeteasert hast. Und deswegen ja deswegen habe ich gedacht, ist das eine schlaue Idee, wenn wir mal sprechen miteinander, weil ähm, da bestimmt was drin liegt für uns.
0: Mhm. Ja, ich Vielleicht magst du dazu
1: mal, dazu mal was erzählen.
0: Ja, also die, die Heilungsgeschichte bzw. die Krankheit, auf die du ähm, ja, hingewiesen hast, äh, handelt sich um... Genetisch bedingte Epilepsie, wir haben Epilepsie in der Familie, wir haben auch noch so ganz andere Krankheiten in der Familie, aber Epilepsie hat mich dann halt auch erwischt und das ziemlich lange ähm, und auch unentdeckt. Also ich hatte Anfälle oder sogenannte Absenzen und extreme äh, Schlafbedürfnisse und es war lange Zeit nicht klar, was das jetzt ist und was das soll und ist das... äh, weil ich pubertär bin und irgendwie äh, einen persönlichen äh, Durchbruch habe in Konfliktmanagement und Leute provozieren oder was ist das da jetzt genau? Und durch den äh, wunderschönen Zufall ähm, meines Austauschjahres in Amerika wohnte ich mit einem äh, Gastvater zusammen, der selber Epileptiker ist. Und als ich da dann also einen Anfall hatte, war gleich allen Menschen klar, dieses Kind oder diese junge Frau hat Epilepsie. Und dann brach sozusagen die ganze Maschinerie los, weil ich halt eine sehr schwere Form von Epilepsie hatte. Das heißt, mein Gehirn hat auf die Reize von außen reagiert, und zwar auf alle. Also ich war quasi ähm, nicht lebenstauglich oder arbeitstauglich in dem Sinne. Jeder Reiz hat einen Anfall auslösen können. Ja, damit ging also das meine Reise los.
1: es wird dann schlimmer, oder? Nachdem du das entdeckt hattest? Oder?
0: Nee, das, Ja, stimmt. Was heißt, es wurde schlimmer? Es war einfach nur, dass wenn dann eine Diagnose da ist, ähm, bedeutet das bei bestimmten Krankheiten eben auch Konsequenzen. Also bei Epilepsie bedeutet das zum Beispiel, dass du nicht Autofahren darfst. Du darfst nicht in Tätigkeiten involviert sein, wo du mit Maschinen oder ähm, anderen Menschen in Berührung kommst, die du oder die dich gefährden können, weil du eben Gefahr läufst, dein Bewusstsein zu verlieren. Hm. Ähm, ja, und dich dann und andere selbst verletzen kannst. Ja, und ich bin da ja nicht irgendwie abgeneigt gewesen, da jetzt medizinisch äh, irgendwas zu machen. Im Gegenteil, ich fand das alles total aufregend. Auch die Erfahrung, dass Menschen auf mich zugekommen sind und dann gesagt haben, Mensch, das ist ja total peinlich. Äh, ist dir das nicht unangenehm und oh Gott, wie schlimm und wie schrecklich. Und ich habe halt gedacht, was, nein, das ist total spannend, ähm, wenn das Bewusstsein kurz mal weggeht, also bei mir waren es dann sieben Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten, das sind die sogenannten Grand-Mal-Anfälle und du wieder aufwachst und dann erfährst du zum einen, dass du schon länger wach bist als dir bewusst, also die sogenannte Retrograde-Amnesie, da spricht irgendwas, aber dein Gehirn äh, speichert das nicht ab, Ähm, als auch, du wachst auf und weißt vielleicht gar nicht mehr, wer du bist und wo du herkommst und musst dein äh, Leben nochmal ganz neu zusammensammeln. Das hat mich total fasziniert und deswegen fand ich den den, äh, therapeutischen Weg von Anfang an total aufregend und habe mich da reingestürzt.
1: Was, Was heißt therapeutischer Weg?
0: Ähm, na der erste Nachdiagnose bei mir war das jedenfalls so, dass ich quasi ähm, eine regelmäßige, ähm, nennt man das, also regelmäßige Termine bei meinem Neurologen hatte. Ich musste auf meinen Schlaf verzichten und dann am nächsten Tag mit diesen EEG-Geräten auf dem Kopf. Tests durchlaufen, das musste ich immer wieder machen, weil eben am Anfang vermutet worden ist, dass ich eine ganz schwere Form von Epilepsie habe, die wirklich, äh, ja, also es hat sich dann nicht bestätigt, aber das war einfach so am Anfang und es ist aufregend, die Ärzte kennenzulernen und Ärztinnen, das Pflegepersonal, die Neurologen und Neurologinnen und alle hüpfen sie um dich herum und äh, du kannst dabei zusehen, wie dein Gehirn auf bestimmte Reize reagiert. Das wird da ja aufgezeichnet. Fand ich alles total aufregend. Ja. Medikamente nehmen, die, die dich müde machen und von denen du schläfst, also so viel schläfst am Anfang. Musste ich geweckt werden von meiner Gastmutter, weil die Dosis halt so hoch war, dass ich gar nicht mehr aufgewacht bin. Also, ich finde es einfach schön, es ist spannend, sowas mal mitzumachen.
1: Also haben das, das haben die alles in Amerika quasi dann gemacht, oder?
0: Ja, in Amerika und dann hörte das ja nicht auf. In Deutschland ging das dann weiter, genau.
1: War denn diese Diagnose für dich, eine, war das was, was Positives, dass du wusstest, äh, warum jetzt irgendwas was da ist oder war das eher was, wo du, sagen, wo du gesagt hast, das ist irgendwie das passt irgendwie gar nicht?
0: Doch, also es war positiv und auch erleichternd, weil ich hatte durchaus äh, viele Begegnungen, also als Teenager natürlich auch mit Jungs, ähm, also als heterosexuelle Teenagerin, mit Jungs, wo dann, weißt du, so äh, kurze Zuckungen <lacht> stattfinden, ja, dein ganzer Körper schlägt zurück oder du brichst zusammen auf den Boden und, man fragt sich, was ist mit der Happe los, die gerade eigentlich gut aussehen möchte. Ähm ja, das war dann ganz schön zu wissen, was ich da habe. Und dann bin ich ja, wie gesagt, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, so eine kleine Forscherin. Also ich, ich fand es einfach tierisch aufregend, jetzt herauszufinden, ähm, was es alles an Informationen zu dieser Krankheit gibt, welche äh, Formen dieser Erkrankung gibt es und welche Möglichkeiten habe ich, um das zu heilen? Also ich habe mir relativ schnell das Ziel gesetzt, dass ich diejenige sein werde, die Epilepsie heilen wird. Mhm. Ja. Fand ich aufregend.
1: Und wie hast du das angefangen?
0: Ähm,
1: Weil du warst, du warst ja noch jung. Ne? Also da, da musst du dir, hast du einen Gedankenkopf gesetzt und wie bist du dann, was hast du gemacht ganz konkret?
0: Ähm, also am Anfang habe ich natürlich, als ich dann aus Amerika zurück war, in Deutschland erstmal mit Hilfe meiner Mutter und ähm, meinem Hausarzt einen geeigneten Neurologen gesucht und wurde dann auf die deutsche ähm, Medikamentation gesetzt, eingestellt. Und ja, habe halt mit diesen Neurologen fleißig ausprobiert, welche Dosis oder welches Medikament wohl hilfreich ist. Also mehr fiel mir da zu dem Zeitpunkt auch nicht ein, was anderes zu machen, das Problem war nur, dass die, dass wir kein Medikament finden konnten. Also alles, was eintrat, waren Nebenwirkungen, aber keine Einstellung äh, meiner epileptischen Neigung oder Erkrankung oder wie auch immer Gehirnaktivität. Hm. Und ähm, ja, dann war ich irgendwann ganz unzufrieden mit dem Neurologen, weil der der wollte wahrscheinlich nur cool sein, als er mir mitteilte, dass ich besser keine Drogen nehmen soll, also ich ich sei ja 18 und er würde ja verstehen, wenn ich auch Lust hätte, Alkohol zu trinken und so, aber ähm, er sagte dann, also wenn ich Drogen nehmen wollen würde, dann äh, würde er mir doch Koks empfehlen und das war dann irgendwie so ein, also äh, Ausschlusskriterium für mich und ich habe gedacht, also mit dem kann was nicht in Ordnung sein, ich wechsle jetzt den Neurologen und das habe ich getan Mhm. und da fing dann eigentlich das, das Geschenk meiner Krankheit an, so wie ich das nenne. Also der Neurologe hat sich mich angeguckt und hat gesagt, weil also ich, ich bin 1,73 groß und ich wog zu dem Zeitpunkt 50 Kilo, nicht weil ich irgendwie magersüchtig bin, sondern äh, ja die das war ein Teil der Nebenwirkungen einfach, ne, Appetitlosigkeit und ja. man isst halt gar nichts mehr. Und er sagte, okay, also Frau Hapke, wir machen das jetzt wie folgt, wir schließen einen Vertrag. Also sie dürfen die Medikamente weglassen, aber ähm, erstens, zweitens, drittens. Und neben dieser Anleitung von kein Kaffee, kein Tee, regelmäßig schlafen und gesund ernähren, war dann mein Hauptauftrag von ihm. Einmal die Woche sehen wir uns und in den restlichen Tagen suche ich, alle möglichen Angebote, die mir helfen, in meinem Körper anzukommen und meinen Geist ruhig zu kriegen. Und da war alles erlaubt, also von ihm. Auftrag war, finde das, was dir zusagt und das, wo du dann eben diesen Griff bekommst über deinen Körper und über dein Bewusstsein. Ja, das habe ich dann gemacht. Mit 18 bist du dann in Gruppen, wo die Leute alle 40 und 50 und älter sind. Also das äh, ist dann schon auch, ein kleines Hindernis, gleichzeitig aber auch total toll und aufregend, weil man eben mit Menschen zusammen ist, die schon was mehr Lebenserfahrung haben und ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven kommen. Und so, so habe ich dann ein Buch, Yoga und autogenes Training und ähm, Tai-Chi kennengelernt. Und, äh, also du bist
1: quasi zur Volkshochschule und hast dir ja alle Kurse rausgesucht, die irgendwie...
0: Nee, ich habe mir, in Oldenburg gibt es so eine Zeitung, ich weiß gar nicht, mehr, wie die heißt. Mods oder so.
1: sie genau.
0: Ja, da kann man. Bestimmt, ja, die gibt's immer noch. Ja, vor. da kann man einfach gucken, was gibt's denn? Und dann gab's, oder gibt's auch vielleicht immer noch zwei Buchhandlungen in, in Oldenburg-Plaggenburg war das eine. Ähm, da sind dann auch unterschiedliche Flyer hängender und Angebote von Leuten, die halt äh, im alternativen Bereich als auch im psychologischen Bereich unterwegs sind. Das habe ich mir rausgesucht und dann habe ich gesagt, also ich mache jetzt die ganz große Feldforschung. Dann habe ich mir bei einem Arzt ähm, einen Termin geholt, der auch homöopathisch arbeitet und kinesiologisch. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, diese Krankheit, die, das ist ja nicht einfach nur vererbt. Also ich muss ja irgendwelche Voraussetzungen auch mitbringen. Und meine Eltern haben sich scheiden lassen. Ganz klarer Fall, ich brauche Psychotherapie. Ja, und dann habe ich quasi neben der neurologischen Betreuung auch noch eine psychologische Betreuung gehabt und habe eine Gestalttherapie angefangen mit 18.
1: Krass, aber das sind ja ja eigentlich so typische Dinge, du hast es gerade gesagt, die Leute irgendwie in ihrer Lebensmitte anfangen. Also wenn irgendwie man merkt, man kommt so an den Punkt, wo entweder irgendwelche Krankheiten ähm, schlimmer werden oder irgendwelche, Beschwerden zunehmen oder wo man einfach irgendwie auf der Suche ist nach irgendwas, was einen im Leben voranbringt, dann fängt man ja normalerweise an. Dann warst du ja eigentlich, musst ja immer die Jüngste gewesen sein eigentlich in diesen ganzen Settings. Ja,
0: mit Abstand. Das, das Nesthäkchen. Und,
1: und was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass dein ähm, dieser zweite Neurologe, den du beschrieben hast, dass der... Ähm, ja, Ingmar und ich sprechen häufig über so ein therapeutisches Ego. Das hat er wahrscheinlich gar nicht so gehabt, weil er gar nicht gesagt hat, ey, ich bin der Heiler, ich muss dich irgendwie jetzt gesund machen mit Medikamenten oder mit Einstellungen, also ich löse das Problem, sondern hey, der hat dir ja ganz viel der hat ja ganz viel Verantwortung bei dir gelassen und gesagt, such mal bitte was für dich und das ist dein Job und deine Zuständigkeiten. Das finde ich bemerkenswert für einen Schulmediziner auf jeden Fall.
0: Ja, also ich kenne viele solcher Schulmediziner und er, was was bei ihm auch war ist das er schon kurz vor der Rente stand. Also es war so ein ganz gemütlicher äh, Papa-Typ. Also Mhm. ja, genau, irgendwo in 60, ganz entspannt. Und na gut, also wir hatten ja einmal die Woche haben wir uns gesehen oder dann auch 14-tägig. Das haben wir dann immer mehr ausgeschlichen oder konnten wir ausschleichen. Und ich musste mich natürlich an die ähm, Vereinbarungen halten. Und wenn ich dann wieder einen Anfall hatte, dann haben wir gemeinsam geguckt, was, also gemeinsam analysiert richtig, was Mhm. hat alles vorher stattgefunden und welche Signale habe ich nicht wahrgenommen, äh, wo ich schon hätte sagen können, okay, also jetzt mal kurz jetzt hier Entspannung, Reizreduktion und Fokussierung. Ja.
1: Ja, spannend. Und was war jetzt, wenn du jetzt guckst, was du dann alles ausprobiert hast, was war da der, gab es da irgendwie einen Durchbruch oder eine, eine erste große Erkenntnis in diesen ganzen alternativen Verfahren und Methoden, wo du gesagt hast, hey, da ist irgendwie das mehr möglich?
0: Ich glaube, dass dadurch, dass es so eine Art Forscherinnenreise war, wo eigentlich, also ich hatte ja die totale Narrenfreiheit. Ne? Also es war ja eigentlich gesagt, das ist nicht heilbar und deswegen hatte ich natürlich die große Sause, also ich konnte einfach alles machen und ich fand es interessant beim Psychotherapeuten eben die Erfahrung zu machen, dass ich überhaupt gar keinen Umgang habe mit meinen Emotionen, also dass ich keine Verbindung habe zwischen dem, was ich tatsächlich fühle und dem, wie ich konditioniert bin und ich auch keine wo hast du
1: das festgemacht
0: na in der Gestalttherapie bei meinem Psychotherapeuten Mhm. das kann man kann also ja doch das war schon eine ziemlich erleuchtende ähm, Erfahrung dabei ihm im Gespräch festzustellen dass ich gerade eigentlich mehr so die coole Nadja bin die halt cool über irgendwas erzählt und über den Dingen steht aber mein Körper ähm, sagt und meine Körpersprache sagt etwas ganz anderes als das, was ich da gerade versuche zu verkaufen. Also dann quasi in Kongruenz gehen mit dem, was tatsächlich ist und nicht ähm, irgendwas verkörpern. Das ist ja auch ein Stressor die ganze Zeit, wenn du kontinuierlich versuchst, dich anzupassen und dazuzugehören und irgendwie einem Bild zu entsprechen, was gerade in der Peergroup oder von der Gesellschaft vorgegeben wird. Also wenn du dann mhm. nur ein bisschen Epilepsie hast, ist das schon Reiz genug, um Anfall zu kriegen. ja. Also sowas, mhm. sowas war ähm, wahnsinnig kraftvoll und hilfreich und dann eben in, innerhalb dieser Psychotherapie festzustellen, was es da an unterschiedlichen ähm, Stressoren in mir einfach gibt und die aufräumen und vorbeugen, also bewusst machen. Ein anderer... Durch also hm? ein,
1: ja, eigentlich hat dein, also so wie ich das verstehe, hast ja. du versucht bewusst einfach was zu leben und hat es aber keine Verbindung zu deinem Unbewussten oder Unterbewussten, was eigentlich einen ganz anderen Plan hatte.
0: Ja, ich war schlicht und ergreifend 18, 19, 20 und habe mehr oder weniger mit dieser Disposition der Epilepsie, wie jeder andere auch, versucht, auf das Leben klarzukommen. Also zur Hm. Schule zu gehen, Freunde zu haben, in meinem Fall auch noch zu arbeiten. Und ähm, ich denke, das ist so alterstypisch. Und äh, inzwischen bin ich ja seit 40 Ähm, sehe ich aber auch, dass halt viele Menschen sich gar nicht reflektieren und eher in in so einem Hamsterrad unterwegs sind, in dem sie Hm. Beziehungen führen und arbeiten und das ist gar nicht ihrs wirklich. Und da hatte ich eben dieses Geschenk, das mit 18 oder ab 18 schon so professionell ähm, durchzuexerzieren und anzugucken. Ja.
1: Jetzt habe ich, hab ich dich so verstanden, dass du sagst, heute bist du eigentlich beschwerdefrei.
0: Genau, heute bin ich beschwerdefrei. Also ich, ich, ich merke noch, dass Epilepsie da ist und ähm, ich also sensibler bin als andere. Ich kann nicht so viel Alkohol trinken, was ja sowieso auch gesundheitlich ganz gut ist, wenn man das nicht tut. Ähm, ich kann nicht so feiern, ich kann nicht einfach ewig lang wach bleiben, wie andere Menschen Ich kann nicht über meine Grenzen gehen, wie andere das können, weil dann gefährde ich sozusagen einen Anfall. Ähm, Mhm. Und wenn ich aber genau das, was ich gelernt und rausgearbeitet habe, alles einhalte und mich gut um mich kümmere, dann ist da nichts und dann dann kann da auch gar nichts, kann kein Anfall entstehen.
1: Mhm. Und wie bist du da hingekommen?
0: So, das ist natürlich eine längere Geschichte. Also ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Das Erste war eben, wie ich gesagt habe, diese enge Zusammenarbeit mit meinem Neurologen und auch meinem Psychologen. Nehmen wir ruhig
1: ein bisschen Zeit, also wir haben, wir haben ja keinen großen Stress. Gut. Zur Not mache ich einen Mehrteil ja
0: Okay, raus. gut. Dann fange <lacht> ich mal mit der ersten Sache an. Also Yoga fand ich irgendwie zu piefnaseig. Es hat mir gar nicht zugesagt. Die Leute erschienen mir hardcore, esoterisch und zu alt und irgendwie so, nee, das war es nicht. Und Tai Chi, da kam ich mir auch echt blöd vor, weil die anderen hatten Rheuma und irgendwie äh, waren sie dann auch schon um 50 und ich fühlte mich irgendwie so wahnsinnig blöd. So, und ähm, dann hatte aber durch Zufall eine Freundin ähm, Reiki entdeckt. Für mich ein vollkommen fremder Begriff, nie was von gehört. Und sie schwärmte so sehr davon, dass ich dachte, mein Gott, die Frau fällt auf eine Sekte rein. Also wir müssen auf sie aufpassen. Also zu dem Zeitpunkt war ich auch noch davon überzeugt, dass ich Jura studieren sollte. Das hatte ich äh, all die Jahre. Also Mit 14, mit 14 <lacht> hatte ich so überlegt, also ich muss auf jeden Fall Juristin werden. Ich Meine Stärke ist Menschen verteidigen und meine Kraft einsetzen für andere. So Und so kam ich also in dieses Seminar rein. Ich wollte äh, für meine Freundin eben ganz offen, so okay, ich höre mir das an, ich lerne da jetzt auch mit. Äh, ja, ich ich, äh, ich mache damit, aber ähm, eigentlich passe ich auf meine Freundin auf, dass die da nicht irgendwie hops geht in, in so einer, Sektengruppe. Und Mhm. in diesem Wochenende habe ich ähm, diese japanische Heilkunst kennengelernt, was ja auch durchaus für unseren westlichen Verstand wahnsinnig esoterisch ist, also mit Hand auflegen und Energien spüren und kanalisieren und die universelle Lebensenergie und sowas. Ähm, Für mich war das aber so, dass das wirklich der erste intensive Kontakt mit meinem ganzen Körper, also von Kopf bis Fuß war. Ich habe richtig gespürt, ähm, wie das Blut durch mich durchläuft, also in welche Richtung es läuft oder wie weit äh, ähm, mein Sein geht im Raum und ab wann ein anderer anfängt. Also das war ein hochgradiges Training in Achtsamkeit. Und diese Achtsamkeit, wo man das dann, also so wie ich es gelernt habe, muss man dann 21 Tage lang das jeden Tag machen ungefähr eine halbe Stunde mhm. mit sich selbst. Ja, und wenn du das machst, also das kann man ja dann auch neurowissenschaftlich belegen, dann durch die Neuroplastizität verändert sich da einfach auch was in deinem Gehirn. Du kriegst mehr Zugang zu deinem Körper, du kriegst mehr Zugang zu deiner Atmung. Atmest nicht mehr flach, bist dir dessen bewusst, wenn du es tust, atmest ganz tief und ruhig. Nimmst also mehr Sauerstoff auf. Da kann gar nichts anderes passieren als Tiefenentspannung und mit der tiefen Entspannung dann eben auch Heilung. Und ja. ähm, für mich war dann so ein Stein äh, ja, weggerollt irgendwie. Also dann, dann war wirklich der Weg frei für okay. Also die Schulmedizin weiß auch noch nicht alles, äh, was es da so gibt. Ähm, das entdecke ich jetzt. Und Mhm. egal, wie alt die anderen sind und egal, dass ich hier die Einzige bin. Wobei meine Freundin Ariane, die kennst du ja auch, die war dann auch ganz angefixt und hat das auch alles fleißig mitgemacht. Und mein Freundeskreis ähm, kennt ja die euphorische Herangehensweise von Nadja Ähm, (lacht) Hapke. Die haben dann also das auch gut mitbegleitet und mitgeforscht. Und durch ähm, einen ziemlich sehr großen Zufall bin ich dann in Indien gelandet. Also der Zufall deshalb, weil ich habe an der Uni in Berlin keinen Platz für Psychologie bekommen. Mittlerweile war ich dann nach dem Abi äh, davon überzeugt, dass es Psychologie doch eher ist als Jura. Und ähm, dann dachte ich, ja gut, dann mache ich halt jetzt ein Jahr Weltreise, bevor es dann losgeht mit der Ernsthaftigkeit des des Lebens. Mhm. Und ähm, hatte dann gesehen, dass... also Dr. Paula Horan und äh, Leute vom Windpferd Verlag, so eine, ich hatte verstanden, Heilpraktika-Ausbildung inklusive Reiki anbieten. So, das war mein Wissen. Und ähm, ich habe dann gesagt, ach komm, ist egal mit der Weltreise, ich gehe nach Süddeutschland, da findet das statt. Ja, und weil ich kein Geld hatte und halt eine arme Nichtstudentin war, äh, habe ich gefragt, ob das möglich ist, dass ich für die irgendwie arbeite. Ich spreche Englisch fließend und ja, hab Abi irgendwie. Vielleicht kann man da was machen mit äh, Arbeiten gegen Ausbildung. So Und dann mhm. stellte sich heraus, erstens, die haben voll Bock darauf und die brauchen das auch, weil die zu dem Zeitpunkt international unterwegs waren. Äh, nicht nur in der Rikis-Szene sind sie auch heute noch. Ähm, und dann... Äh, war das gar nicht in Süddeutschland, sondern eben in Indien. Und das war auch nicht mal in Indien, sondern in Indien und Nepal. Und so kam es, dass ich Körperpsychotherapie studiert habe. Also das war überhaupt nicht geplant, das hat sich so ergeben. Ich ich saß da allein im Dschungel, alleine, weil ähm, äh, dieses gesamte Studienpaket fing später an als meine Anreise und... Mhm. Und das war schon kraftvoll. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, mit 21 alleine irgendwo im Dschungel zu sitzen, wie man spricht deine Sprache. Also das ist dann fast wie Reiki und Psychotherapie, weil du kannst gar nicht anders, als dich mit dir selbst <lacht> zu konfrontieren. Ich glaube, das betone ich jetzt einfach mal. Jeder Heilungsprozess ist einfach wichtig, dass du dich ganz doll mit dir selbst konfrontierst und so zu deinem Kern kommst. Und das ist da halt angerollt nochmal intensiver. Ähm, intensiver deshalb, weil es gab keinen Strom und auch keine ähm, richtigen Toiletten, richtig, wie wir sie in, im westlichen Raum kennen. Äh, keine Fenster. Ja, und Tiere sind da halt auch durch die Gegend gelatscht. Ich weiß noch irgendwie... Ich finde,
1: ich finde das unheimlich krass. Also ich höre ich hör mir das die ganze Zeit an und denke mir, wie was habe ich eigentlich mit 18, 19, 20 gemacht? Und ich finde es total bemerkenswert, dass du nicht dass du nicht in so eine Angstfalle gerutscht bist. Also weil das kann ja auch was total beängstigend sein. Oh Epilepsie und ich kann jederzeit irgendwie ohnmächtig werden und mich verletzen und sterben ähm,
0: sogar vielleicht.
1: Sterben etc. Und und stattdessen hast du ja irgendwas in dir gehabt, was gesagt hat, hey, irgendwie ist ist das auch spannend und ich gucke mir das jetzt an. Und äh, und dann auch diese Entscheidung zu treffen, also das, da ist ja auch so ein bisschen Lebensschleue. ne? Ich habe keine Kohle, also frage ich die und mach mal was. Also ich habe ja auch zum Beispiel eine Ricky Ausbildung oder habe die ersten, die ersten, ersten Ricky Grad mal gemacht. Fand das auch schräg, aber da war ich halt keine Ahnung 32 oder 33. Da mit 18 hätte ich gesagt, was seid ihr denn für Flinsen? Was was macht ihr denn hier für einen Quatsch? Total, also wäre ich überhaupt nicht offen dafür gewesen. Ja, aber du hast es ja gemacht und dann auch ähm, so, ja, ich gehe mal ich gehe mal nach Indien und setze mich da allein in den Dschungel. Finde ich schon krass. Ja. Ich find finde es auch krass von deinen Eltern, dass sie das so, ich meine, du warst volljährig, aber dass deine Eltern das auch, ich weiß nicht, ob sie es supportet haben, aber dass sie zumindest in irgendeiner Form mit dem Boot waren dabei. Ne?
0: Ja, na gut, also ich muss dir aber auch sagen, wenn ich Epilepsie <lacht> nicht gehabt hätte, hätte ich es auch nicht gemacht. Also es brauchte diese Dringlichkeit. Und ich glaube, du würdest das, oder jeder würde das machen, wenn halt wirklich nichts funktioniert an äh, medizinischer Betreuung, also dass du dich dann auf einen anderen, ich weiß nicht, also für mich war es auf jeden Fall nicht vorstellbar, dass ich in einer Behindertenwerkstatt arbeite mit dem für mich äh, wahrgenommenen Intellekt, äh, den ich habe und den, der Lust am Leben, also ja, und meine Eltern, die haben sich erscheiden ja lassen, wie ich schon gesagt hatte, und die waren dann äh, zwiegespalten. Meine Mutter meinte, auf jeden Fall eine Ausbildung machen und nach der Ausbildung dann studieren und ähm, ne, den sicheren Weg gehen. Und mein Vater, der selber Unternehmer ist, ähm, der war war einverstanden. Außerdem betraf die das ja auch nicht. Ich habe selbst finanziert. Und übrigens, die Schleue kam nicht von mir. Das ist schon auch Ergebnis aus der Gestalttherapie. Also ich habe das alles, ich, ich habe von meinem 18. Lebensjahr an mehr oder weniger Mentoren, Supervisoren und Psychoto- Psychotherapeuten um mich herum oder Leute vom Fach, sodass ich einfach eine ne grandiose Unterstützung auch hatte an der Stelle. Also die ich mir geholt habe, aber die ja auch äh, in dem Epilepsie- ähm, Geschehen einfach dann möglicherweise normal ist. Also ich glaube, jeder Epileptiker kriegt die Empfehlung, mehr zu machen, als nur Medikamente einzuwerfen. sage ich jetzt einfach mal ja, aber
1: nicht jeder Epileptiker sitzt mit 19 im Dschungel und... Nee, da war ich dann 21, da
0: auf, das war dann ja nach. Oder mit
1: 21 Augen. im Dschungel und hat sich da hat sich da selber hingearbeitet. Also ich glaube, das eine, Mentoren zu haben, ist was total Wichtiges und Wertvolles, aber auch es zu schaffen, in sich selber einen Boden zu bereiten, in dem dann auch was wachsen kann, was von von der Weisheit und von den Hinweisen ist halt auch genauso groß, der Anteil.
0: Okay, also ich war sehr entschlossen, das zu tun. Ich habe einfach alles verkauft, mein Klavier, alles, was ich besaß und bin mit einem Trolley dahin. Das stimmt, das ist schon mutig. Andererseits, meine Eltern sind immer mit uns verreist und ich war Außerschülerin in Amerika ein Jahr, also Finde ich jetzt nicht ganz so mutig, außer natürlich, dass ich tatsache keine Angst hatte vor meiner Krankheit, sondern eben einen inneren ersten Auftrag. Ich heile mich und ich werde das schaffen und ich werde die Erste sein und ich beweise es euch allen. Weil natürlich war mein Umfeld so, naht ja Alarmstufe rot, du musst Medikamente nehmen. Ähm, Aber du kennst mich ja, also ich war von Kindheit an schon sehr ich weiß, was ich will, dickköpfig. und ja, das hatte ich mir halt in den Kopf gesetzt so und dann äh, wusste ich ja außerdem gar nicht, dass es der Dschungel wird, also das war ja alles auch noch so völlig äh, äh, unvollständige Absprache wie dem auch sei, ich war da und habe dann ähm, viereinhalb Jahre lang Körperpsychotherapie studiert und den tibetischen Buddhismus und da war dann so der nächste Durchbruch also so ein Moment in Kundapur oder Kundapura sagt man in Hindi oder Konkri, so ein kleines Fischerdorf. Da haben ähm, Paula und Matthias ein Haus gehabt, wo wir gewohnt haben, oder bei denen ich dann da gelebt habe. Wir waren die einzigen Weißen, das war auch schon ganz schön, das mal zu erleben. Also Mhm. kilometerweit einfach niemand außer Inder und wir. Und ähm, einen Tag sind Matthias und ich mit dem Roller einkaufen gefahren. Und auch wenn das Dorf recht klein ist, ist äh, oder auch recht lang, so eine lange Straße geht da durch, äh, ist da doch auch recht chaotischer, typisch indischer Verkehr und die Tiere dürfen auch mit auf die Straße. Also man hat viele Reize, ne, Die aus der Perspektive der Epileptikerin, viele Reize von Duft, bis viele Menschen, bis äh, viele Gefahrenzonen, wenn dann da mal plötzlich eine Schafherde auftaucht oder eine Kuh über den Weg läuft oder Hunde sich schlafen, Dinge auf der Straße. Also es ist immer irgendwie, was passiert da, was in Indien. Und äh, Matthias hat auch keinen äh, gemäßigten Fahrstil, sondern einen sehr rasanten. Und äh, <lacht> ich rief ihm also von hinten zu, weil ich merkte so, es geht wieder los. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt dann ja schon vier Jahre geübt und ähm, also die Signale frühzeitig zu erkennen, wie sich ein Anfall aufbaut mhm. und schrie ihm also zu, Matthias, wir müssen anhalten, ich kriege gleich einen Anfall, einfach um mich vorzubereiten, ne? dann, dann kommen wir dahin, dann habe ich einen Anfall und dann geht es weiter. Das ist so ein bisschen unromantisch, aber einfach praktisch und so kann man es machen. Und dann rief, aber
1: der kommt dann auch? Der, also,
0: ja, der, der, wenn es so weit ist, dann kommt er auch, also wenn ich das so klar habe, dann kommt er auch. Mhm. Ähm, da können wir später auch noch mal drauf eingehen, wie dem auch sein der Durchbruch war, dass er dann von vorne rief, ist okay, du kannst einen Anfall haben. Und er fuhr weiter, er hielt nicht an. Das war eine solche Disruption, also ich habe so richtig, was? Also so (lacht) ein Schock, puff. Und dann war gar nichts mehr da. Also diese ganzen Vorzeichen von, jetzt gleich habe ich einen Anfall, waren weg, die körperlichen äh, Merkmale, die ich dann wahrnehme und ich war einfach nur baff erstaunt und habe die ganze Zeit darauf gewartet, so ja, kommt er dann jetzt? Also es kann ja nicht irgendwie... Aber da war dann gar nichts. Und das war ja. ähm, also zum Thema Angst, das war so ein Durchbruch für mich in Form von ich bin absolut einverstanden mit meinen epileptischen Anfällen, es ist alles in Ordnung, jederzeit und überall, ich bin ganz frei, Mhm. Ich weiß, das birgt eine gewisse Gefahr, aber gleichzeitig, also für mich hat das so eine große Entspannung gebracht und mir eben nochmal den letzten Tropfen Angst genommen vor meinen eigenen Symptomen, ja. Mhm. Und der Rest ist dann relativ kurz zusammengefasst. Ich habe in Indien zwar studiert, so wie jeder andere auch studiert. Man hat Bücher, man zieht sich da Theorie rein und so und muss dann Prüfungen schreiben. Dadurch, dass es Körperpsychotherapie ist, hat es natürlich auch Auswirkungen auf meinen eigenen Körper. Aber was ich ansonsten viereinhalb Jahre lang gemacht habe, war halt wirklich morgens und abends eine Stunde meditieren und praktizieren, wie ich das jetzt auch aufgrund von den tibetisch-buddhistischen Philosophien äh, mal so nennen will. Und also mhm. habe ich viereinhalb Jahre meinen Geist, meinen Körper und Geist trainiert. Und dann, also ist es wirklich schwierig. Also wenn du, ich, ich bin doch heute nicht mehr, jetzt bin ich 40, jetzt bin ich total faul, ich meditiere nicht jeden Tag. Also ich, ich würde mich höchstens Entspannungskönigin nennen und irgendwie reflexions äh, Fanclub. aber das, was ich damals gemacht habe, mache ich nicht mehr. Ähm, und wenn du das aber machst, also wirklich jeden Tag meditieren und ähm, praktizieren, also zur Ruhe kommen mit deinem Körper, dann entwickelst du ein solches Körperbewusstsein, dass also egal welche Krankheit bei mir dann, ich war einfach nur noch gesund, also Grippeviren, Mandelentzündung, äh, Neurodermitis, egal. Also es kommt irgendwas, wenn es denn kommt, Epilepsie war dann mit 25, konnte man das erstmals nicht mehr nachweisen. Also da hat dann das erste Mal der Neurologe gesagt, Frau Hapke, also heute können wir mal sagen, wenn wir Ihre Akten nicht hier hätten, dann wüssten wir gar nicht, warum Sie eigentlich jetzt gerade ein EEG gemacht haben. Krass. Ja, das war schön.
1: Für was Unheilbares.
0: Für was absolut, genau, für was Unheilbares. Gut, jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr so. Ich muss gestehen, ich habe lange kein EEG mehr gemacht. Aber ähm, ja, das das ist ein medizinisches Wunder. Und das ist allerdings nicht selten. Also es gibt viele Epileptiker. Mittlerweile habe ich auch mit einigen gearbeitet als Körperpsychotherapeutin und denen geholfen, eben genau das diese einfache Strategie zu machen. Analysiere dein ja. Leben. Analysiere deine Gedanken, finde die Stressoren da drin und die sind ja individuell und dann mhm. sorg dafür, dass so wenig Stressor wie möglich da ist und das fängt an von äh, so langweilig sich das anhört, gesunde Ernährung bis hin zu für Epileptiker eine Brille mit Farbgläsern, um das Neonlicht in den Supermärkten so ein bisschen abzumildern oder in den Büros, wo man dann mhm. ja arbeiten muss. Ja.
1: Krass. ja ich Aber das hört sich jetzt für mich, ich habe so ein bisschen, also ich, ich habe die Geschichte ja auch noch nicht so lange gehört. Ich habe so, da waren jetzt so ein paar Ereignisse drin, die so Erkenntnisse waren, aber es fühlt sich für mich eher so an, als ob das einfach so ein Prozess des Bewussterwerdens gewesen ist, der über Ereignisse, aber auch über kontinuierliches befassen mit dem, eigenen, mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Geist, dann letzten Endes den Unterschied gemacht haben?
0: Ja, ich nenne das Brain Gym tatsächlich. Also mhm. wenn, na, alles, kann man das so sagen, alles ist Geist. Also unser Gehirn ist die ganze Zeit damit beschäftigt, das irgendwie zu verstehen, was da so passiert, also was dem Körper da so passiert. Das Gehirn macht nichts ja. anderes, als es irgendwie die ganze Zeit... Äh, zu strukturieren und äh, irgendwie zu verstehen und nütz, nutzbar zu machen und den Körper nutzbar äh, sein zu lassen. So und wenn du genau da rangehst, also genau an das Gehirn rangehst, dann äh, beeinflusst du ja, also dann, dann, dann steigst du ja quasi ein, genau in diesen Mechanismus. Also ich, mhm. ich, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Ich hatte ähm, irgendwann mit Ende 20 habe ich mal meine erste HP-Praxis Berlin aufgemacht. Also so ein Praxiszentrum, wo ich mit Ärzten und anderen Therapeutinnen interdisziplinär arbeiten wollte. Und es gab halt einen Wasserschaden und ich landete in einem Rechtsstreit mit den Vermietern, weil die nicht verantwortlich sein wollten dafür. Waren Mhm. sie dann aber natürlich... Nichtsdestotrotz vor dem Termin war ich im Fitnessstudio. Ich wollte mich und meinen Geist irgendwie stärken. Sport entlastet ja auch. Bin also joggen gewesen. Und von jetzt auf gleich habe ich einen Hexenschuss und breche zusammen. Also es war kein Mhm. epileptischer Anfall, sondern ein Hexenschuss. Aber da zu dem Zeitpunkt war ich gerade drei Jahre zurück aus Indien, also ich und Nepal. Ich war noch richtig drin in in diesem es ist so ein bisschen, wenn der Leistungssportler aufhört, dann wird er nach drei Jahren auch nicht äh, total schlecht sein in dem, was er da macht. So. Und ich lag also da im Fitnessstudio auf dem Fußboden und habe gedacht, na das ist ja jetzt eine tolle Situation hier. Ähm, das geht gar nicht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich halt gedacht, okay, Nadja, du wendest jetzt einfach dein Wissen an. Also erstens, warum haben wir jetzt hier so einen Hexenschuss? Was, was ist der Vorteil davon? So Der Vorteil ist, ich muss nicht zu diesem Prozess gut also, lieber Körper, an alle Nadja-Körpers hier, die hier in diesem Körper vorhanden sind. Ich finde es total nachvollziehbar, dass du da nicht hin willst. Das ist eine richtig blöde Sache. Dein Gegner ist die Bank. Du hast als Solo-Selbstständige und Alleinerziehende niemals so viel Geld mit diese Bank. Das ist echt doof. So, also anerkennen, was ist. Und nicht, jetzt reiß dich doch zusammen, verdammt noch mal. Du hast doch Körperpsychotherapie studiert und alternative Schmerztherapie jetzt legt. Also nicht das, sondern ja, verstehe ich. So, Mhm. und dann, okay, wo ist der Hexenschusskörper? Alles klar, wir gehen jetzt hin mit aller Aufmerksamkeit. Gehe ich da rein? Und ähm, das hat vielleicht fünf Minuten gedauert. Und das Ding war weg. Jetzt vor kurzem, das ist so verrückt, in diesem Podcast erzähle ich mal noch so ein paar andere Krankheiten, ja, hatte ich sowas wieder, ein ganz wichtiger, entscheidender Termin und ich äh, denke so, ja, mach mal ein bisschen Sport, bereite dich vor, hast einen ruhigen Geist und so performst du besser. Ähm, komme dann danach aus der Dusche, merke so ein kleines Wehwehchen im Rücken und denke, ach komm, dann machst noch ein bisschen Yoga. Mittlerweile kann mhm. ich auch so ein paar Posen und dann, bam, ich wieder total zusammengebrochen. Ich lag echt hier in meinem Schlafzimmer und dachte, scheiße, verdammt, du kannst den Termin nicht sagen Und es ist so ein Unterschied, also wie Tag und Nacht, die Nadja, die gerade äh, raus ist aus dem Studium und anfängt und die Nadja, die jetzt 40 ist und das schon lange nicht mehr so macht wie damals, also Jetzt war der Weg okay, ich kriege mich so weit mit meinem ganzen Know-how, dass ich mit dem Schmerz trotzdem mich anziehen kann, äh, rausgehen kann und zum Arzt gehen kann. Aber jetzt war es die Schmerzspritze und ABC-Pflaster und Ibuprofen und Mhm. damals und oder bis jetzt brauchte ich das nicht. Also weil mein Geist so stark trainiert war. Und ich die Erfahrung, also ich habe die Erfahrung gemacht, der Geist kann so stark trainiert sein, dass es egal ist, was du hast. Du wirst krank Mhm. und ja, da sind Viren und da sind Bakterien, ja, das ist alles richtig. Und das braucht auch nicht nur irgendwie, ich hab's nicht, also das will ich damit nicht sagen, sondern es braucht einfach die maximale Aufmerksamkeit von dir, so alle Scheinwerfer an auf dein ganzes Sein und dann eben rausfiltern, was ist wirklich nützlich, was brauche ich und was ist nicht nützlich, und was ist so gar zu viel, und dann entsprechend handeln. Und dann wüsste ich jetzt wirklich nicht, welche Krankheit da kommen könnte, die dich dann quasi umhaut, außer der natürliche Tod, und der gehört dazu. Also auch da mhm. bin ich gespannt, wie das dann wird.
1: Es resoniert so auf verschiedenen Ebenen mit mir. Das eine ist, was, das, was mir zuerst in den Kopf gegangen ist gekommen ist, war, dass Wertschätzen von der Körperintelligenz oder von der Intelligenz des Unterbewusstseins. Das ist was, was mir sehr vertraut ist auch aus der ähm, aus der Babykörpertherapie, ähm, wo ich eine Ausbildung gemacht habe zusammen mit dem Ingmar, ähm, wo es einfach auch sowohl auf den eigenen auf die eigene Geburtsgeschichte als auch auf Babys und Kleinkinder mit denen oder auch auch erwachsene Menschen mit denen man ähm, dann arbeitet, wo es ganz viel darum geht zu schauen, was ähm, was da unterbewusst eigentlich abgelaufen ist. Und die ersten Jahre des Lebens und die Geburt und die die vorgeburtliche Phase sind ja sind ja reines pures Unterbewusstsein. Da hat man ja keine bewussten Erinnerungen mehr dran. Und ähm, jetzt bin ich gerade so hin und her gerissen, ob, ob das irgendwie, also das resoniert nur teilweise mit mir. Ne? Also da, ich verstehe diesen, diesen Ansatz, da ähm, das zu wertschätzen, was da ist. Und ich glaube, dass da steckt ganz viel drin. Und das ist was, was wir alle mehr tun sollten. Bei diesem, ähm, bei diesem Auflösen von dem, da, ähm, da war ich gerade nicht so sicher, ja, wie ich so dazu stehe, weil ähm, ich glaube ganz stark daran, dass auch eine Haltung an sich, ohne jetzt genau sozusagen rauszufinden, wo was wie im Gewebe sitzt, ähm, schon schon einen Wert haben kann oder schon schon der eigentliche Heilungsimpuls ist. Merke aber auch, wenn ich so darüber spreche, dass wahrscheinlich in dem Moment einfach da das Gewebe oder der, der konkrete Punkt eine Aufmerksamkeit braucht, um sich wieder entspannen zu können. Und das ist ja was, was, was ich mit Ingmar viel bespreche und auch wieder Raum, Raum für Selbstheilung zu haben. Also wenn man dem den Fokus gibt, dann gibt man dem ja auch die Aufmerksamkeit und löst vielleicht auch die das Festsitzende einfach in dem, an dem Ort, ein Stückchen auf und sorgt wieder dafür, dass da mehr Raum entstehen kann und sich da, dass da eine Selbstheilung eintreten kann.
0: Ja, also genau. Ich würde es sogar noch ein bisschen einfacher schreiben. Also, wir sind ja quasi nur, nur Gewebe, Wasser, Knochen, Nerven. Ja, also, wer <lacht> äh, ja. ist da ja eigentlich nicht? Schleim. Schleim. So. Und ähm, du kannst ja mal heute Abend, wann immer du dich ins Bett legst, äh, kannst du mal beobachten, versuch mal so lange wie möglich wach zu bleiben dabei. Manchmal schläft man dann auch weg. Ähm, äh, ob du wirklich. Das ist meine, ja, das ist
1: meine Spezialfähigkeit. Ich weiß, das ist,
0: das ist das ist, ist auch schön und dann vergeht so ein bisschen dieser. Ähm, das, das Wahrnehmen und das, das Lernen und Entdecken. <lacht> das, ist übrigens,
1: das ist übrigens der Grund, warum das bei mir mit Reiki alles nicht so geklappt hat. Ich bin irgendwie nie über die vierte Übung, die vierte oder fünfte Position hinausgekommen, weil ich immer eingepennt bin.
0: Ja, das macht ja nichts. Also ich, Jetzt, da ich Epilepsie <lacht> geheilt habe, für mich habe ich auch nicht mehr diesen Drang. Ich mache das ja 21 Tage und ganz konsequent und jeden Tag auch mit anderen. Also das ist natürlich vollkommen übertrieben. und da nur kleiner Tipp am Rande, einfach dranbleiben, das hört irgendwann auf, und irgendwann wirst du sogar wach im Schlaf, also du du bist dann in in beiden, das klingt jetzt sehr esoterisch, aber egal, du bist dann in beiden ähm, äh, Sphären sozusagen, du bist in deinem Körper, in dem Raum, in dem du gerade die Behandlung erfährst, und gleichzeitig ist ist dein Bewusstsein äh, woanders, und sieht das aber, es ist ja auch bei Nahtoderfahrungen, kriegt man das sogar von anderen Menschen, also ein Phänomen, was da auftritt.
1: Es gibt so so Momente, wo ich mit Ingmar spreche und mir denke, ja, kann sein, aber da bin ich raus. Und so einen Moment habe ich jetzt gerade auch. Ja,
0: eben. Also deswegen, das das muss man einfach dann mal (lacht) selbst erfahren haben. Ähm, Dieser entspannte Zustand, wo wirklich nur noch dein Bewusstsein ist, äh, ja, Ist er wurscht. Darauf will ich nicht hinaus. Ich ich wollte was anderes erklären. Also so ist ein bisschen einfacher machen. Wir sind Gewebe und Co. Und wenn du dich hinlegst und dann bitte nicht einschläfst, dann wirst du sehr wahrscheinlich die Erfahrung machen, dass du gar nicht voll liegst. Also dass dein Körper hat so viel Spannung, obwohl du liegst und getragen bist, weich, eingebettet. Es geht jetzt sogar darum, dass du schlafen darfst. Ja, niemand Mhm. will mehr was von dir. Aber deine Muskeln sind inzwischen so ähm, trainiert im Spannungsmodus zu sein, also einen Tonus zu haben, dass das wirklich allein schon, weiß ich nicht, eine Stunde dauert. Huch, bist du noch dran?
1: Ich bin auch dran. Hier ja. steht
0: irgendwie angehalten. Ähm, dass es das wirklich eine, eine Weile dauert, bis du äh, noch mehr losgelassen hast. Also wirklich deinen Muskeltonus entsprechend deiner Körperposition ist und selbst das wird dann immer noch nicht erreicht sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden massiert hast oder ja. eine Reiki Behandlung gegeben hast, da kann man das ja, ganz schön das sind... beobachten. Also diejenigen liegen auf dem Tisch und am Anfang ist so der kleine Zinnsoldat, ja, und dann nach der Behandlung liegt der Körper wirklich. Mhm. So und das ist ja dann fällig, du kannst erklären, warum Heilung geschieht über Entspannung und Bewusstwerdung, weil erstens Muskeln weniger kontrahieren, also sie sind tatsächlich im Entspannungsmodus, dadurch kann das Blut besser durch den Körper laufen, dadurch können also die Organe besser versorgt werden, auch Sauerstoff und alle Nervstoffe kommen da besser hin in der Entspannung wenn man jetzt Ernährung mhm. noch mit reinnehmen und man isst nicht mehr so hab, 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 fress, fress, irgendwie, man muss halt essen, sondern wirklich guckt so, was was, was brauche ich eigentlich, was schmeckt mir, was will ich essen, wann will ich wie viel essen? Mhm. Ähm, dann, dann ist, finde ich macht das total Sinn, dass dann einfach Heilung eintritt, also über lernen, sich zu entspannen und sich tatsächlich wahrzunehmen.
1: Das hört sich halt immer so. Ich glaube, also, ich glaube, für viele Leute, die wirklich schwere Krankheiten oder ich sag mal als schwerwiegend gelabelte Krankheiten haben, ich glaube, für die ist das manchmal einfach ein bisschen zu einfach. Also da ist also quasi ein großes Problem kann nicht durch etwas Einfaches, was ich zur Verfügung habe, gelöst werden. Aber das ist ja was, was da stoßen wir eigentlich immer wieder auch in unseren Gesprächen drauf, Ingmar und ich, dass solche Dinge einfach auch passieren können und dass manchmal ganz kleine Dinge auch einen großen Schritt machen, also ein großer Schritt sein können. Wenn du jetzt, ich habe noch so so zwei Fragen an an dich, die mir gerade noch wichtig sind. Das eine ist so ein bisschen mich interessiert, wenn du körpertherapeutisch mit jemandem arbeitest, wie arbeitest du denn dann mit dem? Vielleicht hast du da ein paar Beispiele. Ähm, falls du das nicht mehr machst, wie du es früher gemacht hast. Und ähm, was ich auch immer spannend finde, wenn jetzt da zu Hause jemand sitzt mit Epilepsie oder einer anderen Krankheit oder irgendeiner anderen Diagnose, kannst du kannst du was empfehlen, was so ein erster oder vielleicht auch zweiter Schritt sein kann, wie man sich selber auf so einen Heilungsweg begeben kann? Was kann man konkret tun?
0: Mhm. Also dann die erste Frage, wie arbeite ich mit jemandem? Und dann nehme ich mal das gleich mit ins Boot, was du vorher gesagt hast. Nämlich da sind Leute, die, die denen ist das zu einfach oder denen, die spricht das einfach nicht an. Ähm, hm. Wenn ich mit jemandem körperpsychotherapeutisch arbeite, dann betrachte ich uns als Team. Also so wie der Neurologe und ich. Ich bin quasi diejenige, die das Angebot der Körperpsychotherapie reinbringt, ja? So wie der Neurologe eben äh, sein neurologisches Know-how. Und derjenige, der bei mir in Behandlung ist, ist derjenige, der weiß, was sich gut anfühlt und was ihm zusagt. Also finden wir erstmal gemeinsam heraus, was ist hier eigentlich Status quo? Also wir haben offenkundig eine Diagnose, äh, im Raum, sonst wären wir nicht zusammen und äh, wie wollen wir damit umgehen? Also wie soll das Ganze jetzt aussehen? Und da bin ich von Anfang an maximal transparent, dass ich mit diesem Menschen gemeinsam herausfinde, ähm, was, was er machen möchte. Also mhm. ich habe doch alle Möglichkeiten der Welt, mich mit anderen Ärzten und Ärztinnen und Therapeuten und Therapeutinnen zusammenzutun und möglicherweise nur Feedbackgeberin zu sein in dem Prozess. Also Mhm. mir würde im Leben nicht einfallen, so mein Lieber, also ich habe das mit Anfang 20 so gemacht und mein Leben lang auch und jetzt machst du das nämlich auch genau so. Also Mhm. das finde ich total Quatsch. Ich kenne Leute, die haben, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ein ähm, ehemaliger Patient, der der hatte auch Krebs, also irgendwie habe ich eine ganze Weile sehr viele Krebspatienten angezogen in meine Praxis Und der hat Chemotherapie, die totale Keule, sich verabreichen lassen und hat es verdaut wie eine Tüte Chips. Also, Krebs war weg, kein Haarausfall, kein Nichts, null Nebenwirkungen. Das war so, der war so überzeugt von Chemotherapie und hier sind wir wieder, der Geist macht alles. Äh, Deswegen nicht die Methode ist das, was heilt, sondern ich möchte. Oder ich empfehle allen Leuten, das beantwortet dann auch die zweite Frage. Also geh deinen eigenen Weg. Das, was sich gut anfühlt und oder was was neugierig macht oder was man auch mal ausprobieren möchte, ja äh, mal ausprobieren, ja. Und das, was funktioniert, weitermachen äh, und vielleicht auch mehr davon. Und das, was funktioniert, aber voll blöd ist. Also mich kannst du zum Beispiel mit täglich joggen, jagen. Also wahrscheinlich fange ich an zu laufen, weil man mich mit joggen jagt. Also ich finde halt <lacht> blöd. Dann macht das keinen Sinn. Also wenn das Gehirn irgendwie denkt, äh, doof, dann hat man ja jeden ja. Tag äh, doof. Also was soll das? Das macht keinen Sinn. Also finden wir erstmal heraus, worauf haben wir Bock? Und ähm, was können wir uns vorstellen? Und dem gehen wir nach. Und äh, ein anderes Beispiel, wenn jemand äh, chronische Schmerzen hat, dann, dann sage ich schon. Also Lass uns mal kurz das zentrale Nervensystem und also dein Bewusstsein und die Stelle, wo der Schmerz ist, miteinander verbinden. Und dann ist das eine, dauert das gar nicht lange, also dann durchbrechen wir ja schon die ersten Muster, nämlich, das Erste ist ja so den Schmerz ablehnen und das alles doof finden. Und wenn wir etwas doof finden ja. und ablehnen, dann geben wir wieder noch mehr Spannung. Noch mehr Spannung macht den Schmerz nur noch schlimmer. Okay, ja. also damit hören ich schon mal auf. So, und dann, wenn man das berührt und wirklich fixiert mit der Aufmerksamkeit, dann wird es für die Muskelgruppe schon echt schwierig, äh, da weiter rumzukrampfen. Ähm, und dann bin ich auch keine Gegnerin von... Äh, von ganz weit oben oder ganz am Anfang anzufangen und erstmal mit einem Schmerzmittel da reinzugehen oder auch Wärme oder irgendwas. Also mhm. ne, nach dem Motto, je einfacher und je attraktiver, desto besser. So, und dann generieren wir halt eine Art Hausaufgabenkultur, in der der äh, Mensch mit der Diagnose eben neue Gewohnheiten sich antrainiert und alte Gewohnheiten, die dazu geführt haben, dass der Schmerz oder die Krankheit da sind, ähm, äh, nicht mehr praktiziert werden. Das wäre so hm. also ganz pauschal. Und deswegen wäre die Antwort auf äh, die zweite Frage, wie, was würde ich empfehlen für den Heilungsweg? Also ich glaube, das allererste ist, hast du wirklich Bock, gesund zu sein? Also die Frage mhm. muss erstmal beantwortet werden. Hast du wirklich, wirklich Bock gesund zu sein? Weil ganz ehrlich, meine sie ist auch meine Busenfreundin, wenn ich in Situationen <lacht> bin, die ich doof finde. So, dann kann ich sagen, Leute, es tut mir ja, leid.
1: Ja, hier, also ja, ich muss ich jetzt mal nach Hause
0: ja und nee, es ist zu spät und ach, du schmeckt echt toll dein Getränk, aber kann ich nicht. Also jede Krankheit hat halt auch echt so seine Vorteile und mhm. ähm, und außerdem bedingt also ist, man kann dann auch ich finde es nicht nicht schlimm und ich will es nicht degradieren ich finde es nur auch faul und bequem wenn man sagt okay ich habe das jetzt ich nehme halt ganz viele Tabletten und dann hat sich das erledigt ich unterdrücke ja. das nur so und das wäre für mich so der erste Schritt willst du wirklich was machen willst du eine Veränderung hast du da Bock drauf weil das bedeutet auch Kontinuierliches dranbleiben, ja. Ich habe selten ja. erlebt, dass mit dem Schnipp plötzlich alles anders ist, also so und wenn man... Das ist cool, ne?
1: das ist cool dass du das sagst, weil da wollte ich gleich äh, nämlich auch noch darauf hinaus, wie stehst du zu, zu Geschwindigkeiten, ne? weil, weil wir sind ja durch die Schulmedizin dann doch geprägt und da ist es ja häufig so, Symptombekämpfung, aber dann geht es eben häufig auch schnell. Also Pille rein, Problem erstmal gelöst. Und das ist so meine Beobachtung. Je mehr ich mich mit dem Thema, mit dem Thema Heilung auseinandersetze, so funktioniert Heilung eigentlich überhaupt gar nicht.
0: Nee, genau. Also die Pille rein, das ist für mich so ein bisschen der Nachhilfelehrer. Der ist ganz gut. Also ne, die, ne, eine Frage, die ich gerne Epileptikern stelle, wenn sie bei mir im Coaching sind, ist, was macht eigentlich das, die, das Medikament? Was macht das bei dir? Und dann beschreiben die mir meistens, ja, also ich bin ruhig, ich habe so einen warmen Bauch und ähm, ach, ja, ich bin schon irgendwie eingestellt. Also ich merke, dass das irgendwie, dass ich so ein bisschen, als hätte ich Drogen genommen, ich meine, hat er ja auch. Ähm, mhm. Aber es ist so grundentspannt und warm und dann, und genau, okay, also grundentspannt und warm, sehr schön welche Möglichkeiten kennst du, ja, die so grundentspannt und warm bei dir machen, das scheint irgendwie wichtig zu sein und so betrachte ich also Medikamente wirklich, die sind wahnsinnig wichtig in Notfällen und auch wahnsinnig wichtig, wenn jemand nicht weiß, wie es dazu gekommen ist äh, oder was er machen kann, damit das nicht mehr so bleibt oder nicht mehr so ist, die sind toll, als Einstieg erstmal und dann kann man das ja kopieren, dann kann man gucken, okay, also was habe ich dann und wie kann ich das selber generieren und was brauche ich, äh, damit ich überhaupt gar nicht in der Situation bin, um Warm und Entspannung äh, herbeirufen zu müssen für irgendwas. Hm. Ja.
1: Spannend, super spannender Ansatz. Habe ich auch taz- hab ich tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht. Also ich habe noch nie so auf Medikamente geblickt. Ich habe immer gedacht, da, da passiert irgendwas und meistens ja, entweder es hilft oder es hilft nicht, aber da darüber nachzudenken, das zu substituieren mit anderen Dingen, finde ich einen super spannenden Gedanken.
0: Ja, also ich bin so eine Freundin von wir sind so viele Milliarden Menschen und haben so viele unterschiedliche Reaktionen auf irgendwas und ähm, ich möchte einfach gar nichts ausschließen. Also ich glaube, dass den größten Aha-Effekt hatte ich mal mit einer Schmerzpatientin, die war abhängig von Schmerzmitteln und wir waren halt schon eine ganze Weile dabei, das zu reduzieren, dass sie halt nicht von morgens bis abends sich diese Tabletten da reinpfeift, also das war eine Patientin von einem Arzt, mit dem ich zusammengearbeitet habe und ähm, die kam dann einen Tag kam sie zu mir und sagte, boah, also Nadja, das, ich habe jetzt hier, das ist so schlimm, bitte mach da mal was. Also der Körper hat einfach, sie hatte schon gelernt, Schmerzen zu entwickeln, ne? so eine Art Schmerzgedächtnis mhm. nennt man das ja auch. Ja. Und ich, ja gut, okay, äh, dann arbeiten wir jetzt da. Und ich, also selbst wenn ich mit Leuten länger schon am Arbeiten bin, der, jede Behandlung fängt immer wieder bei jetzt und heute an. Also wir gucken gemeinsam, was was wird gebraucht, worum geht es heute ist es eher körpertherapeutisch? Ist es eher äh, psychotherapeutisch? Was genau machen wir? Und mhm. ähm, sie wollte jetzt, dass ich genau den Punkt halte oder den Bereich ähm, berühre, wo sie diesen Schmerz hat. Und ich, klar, mache ich alles. Ich bin nur Unterstützerin, Hebamme sozusagen im Heilungsprozess, mehr auch nicht. Äh, ich darf auch dabei sein, irgendwie bisschen mithelfen und mache das halt so. Und nach einiger Zeit mhm. denke ich aber, okay, jetzt Können wir mal weitermachen? Also ich habe ja auch den ganzen anatomischen Schüssel in meinem Kopf und denke so, man kann ja auch mal von einer anderen Richtung gucken und vielleicht auch Zusammenhänge jetzt für dieses Schmerzphänomen finden. Aber das wollte sie nicht. Und sie hat mich äh, 40 Minuten lang ähm, nur mit meinem Daumen auf dieser Stelle Hm. äh, gelassen oder sich gewünscht. Und Hm. da ist dann tatsächlich passiert, dass dass da kein kein Schmerz mehr war, dass das so eine Art, es ist ja so ein, ich weiß nicht, ob das in der Babymassage dann auch so ist, so eine Art äh, selbst äh, auslösender effekt also ne, wo man dann auch wirklich sieht, wie die Muskeln untereinander verbunden sind. Das heißt, es zuckt ein Teil und dann kommt eine ganze Kettenreaktion und der Körper entspannt sich. Und sie so neben dem Krebspatienten, von dem ich dir eben erzählt habe. Ein Beispiel für mich, Für ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was hilft. Also ich Mhm. ich bin ein Mosaiksteinchen von. Und der Patient, also der Mensch, nicht der Patient, der Mensch, der jetzt äh, die Krankheit oder das Problem oder Symptom oder wie auch immer hat, nur dieser Mensch alleine weiß, was ihm hilft. Und auf diesem Mhm. Weg ist es so toll, wenn sich wirklich alle zusammentun. Also die Chemiker sind doch geil. Die entwickeln da Sachen. Wirfst du eine Tablette rein, Boom, hast du keine Schmerzen mehr. Finde ich total klasse ja. sowas. Äh, also und was es sonst noch alles gibt. Also was meiner Meinung nach geschafft werden muss, ist, dass du das Gehirn, dass du die, dass du die, das die, das Individuum erreichst. Und wenn das Individuum sein Ding gefunden hat. Dann ist das Nächste, also ne, das Erste ist, ich habe Bock darauf, jetzt hier mal mit anzupacken und Veränderungen äh, in Gang zu essen. Und das Nächste dann, wow, ja, das ist es total, das gefällt mir, das fühlt sich richtig gut an. Dann, dann wird es immer schwieriger, krank zu bleiben oder Schmerzen um aufrechtzuerhalten.
1: Ja, super spannend. Echt super spannend. Ich finde es total abgefahren, wie viele, wie viele Dinge von denen also wie viele Dinge du du machst und umsetzt und irgendwie für dich erkannt hast die ich jetzt in den letzten Jahren für mich auch entdeckt habe und das ist so ein so ein Muster was sich irgendwie durchzieht ne da sind da sind auch verschiedene Aspekte das eine ist nimm dir den Therapeuten und den Weg der dir am besten tut Es geht nicht darum für den einen ist der ist der beste Spezialist äh, der der Ober- mit den meisten Professorentiteln äh, die richtige Lösung und für den anderen ist es dann es ist dann was ganz anderes und ähm, auch dieses Ablehnen von dem therapeutischen Ego, was du so schön gerade gesagt hast, das ist, dass du auch dabei bist sozusagen bei dem Heilungsprozess, den dieser Mensch da koordiniert. Das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Wert und sich dann wohlzufühlen bei, bei jemandem, der der einem dabei eben unterstützt, ist, ist äh, der ist für mich ein ganz großer Schlüsselfaktor beim Thema Heilung. Ich glaube schon, dass es Einfacher ist, wenn man jemanden hat, der ihn unterstützt. Also wenn man wirklich krank ist, dass es jemanden gibt, der einem auf den Weg begleitet.
0: Auf jeden Fall.
1: Das, das ist einfacher und das ist manchmal auch ein Durchbruch, glaube ich. Da werden Grenzen durchbrochen, die man sonst nicht durchbrechen kann aber ähm, die Art und Weise, wie du das beschreibst, die sagt mir sehr zu und die passt total gut in das, was wir sonst auch hier so besprechen. Deswegen freue ich mich jetzt äh, freue ich mich jetzt gerade doppelt, dass ich äh, dass ich gedacht habe, lass uns mal einen Podcast machen.
0: Ja, spannend, ja spannendes Thema.
1: Ich könnte auch noch ewig mit dir schnacken, aber wir wir sind hier jetzt so wir sind schon jetzt für eine gute Stunde dabei und ich glaube, das war das war eine Menge spannender Input und ähm, Ich ich denke gerade drüber nach, vielleicht wiederholen wir das einfach irgendwann nochmal und gehen irgendwo ein bisschen tiefer nochmal rein. Also ich finde das echt super spannend und ich habe das Gefühl, auch in deiner deiner, ähm, Ausbildung, ähm, in deiner körpertherapeutischen Ausbildung steckt noch ganz viel drin, was vielleicht spannend ist. Mhm. Ist dir noch was wichtig am am Ende,
0: Mhm.
1: was du vielleicht noch nicht so gesagt hast, was dir jetzt durch den Kopf geht?
0: Ja, also wenn jetzt dieser Podcast von Leuten gehört wird, die gerade schwer krank sind oder Schmerzen haben, die irgendwie über den normalen Kopfschmerz und die kleinen Wehwehchen hinausgehen, denen würde ich gerne noch was mitgeben. Und zwar sei einmal (lacht) so richtig großkotzig. Und zwar in dem Bereich, was die Zukunftsvision deines Seins betrifft, stell dir auf jeden Fall kontinuierlich mit einer absoluten äh, Dickköpfigkeit vor, dass du gesund wirst, dass du gesund bist und dass du das schaffst. Und und niemand und nichts kann dich davon abhalten. Und das möchte ich einfach nochmal sagen, das möchte ich mitgeben, weil ich, ist nicht immer einfach und es gibt so viele Rückschläge und es ist auch blöd, andere Leute zu sehen, die keine Krankheiten haben, keine Behinderungen, keine Schmerzen und deswegen so echt äh, Bob Marley, get up, stand up, stand up for your right. Echt so, boah! Das einfach so, äh, hol den, weiß ich gar nicht, was für eine Metapher dazu passt, aber so ah, Das möchte ich mitgeben. Ja. Cool.
1: Nadja, vielen Dank.
0: Ja. Schön, danke auch für deine Idee. Die Raumausstatter.
1: Die Raumerstatter Mit einer Gastraumerstatterin
0: Mit einer Gastro- Na, tja, abg-
1: <lacht> Wie kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen will?
0: Um, am besten googeln. <lacht> okay, ich sag's, ich so, uh, trainingsdesignery.com, aber um, ja, trainingsdesignery.com ist jetzt mein Hauptprojekt. Äh, ich bin mittlerweile eher in Unternehmen unterwegs und ähm, helfe aktiv, die Businesswelt äh, mitzugestalten. Aber nach wie vor, also wenn jemand wirklich ultra krank ist und Bock hat, mit einer zusammenzuarbeiten, die das auch mal war oder sich immer noch so nennt, ähm, aber lernt, gelernt hat, damit zu leben, dann äh, gerne ähm, kann man mich anrufen. Da habe ich immer ein offenes Ohr und freue mich, wenn ich motivieren und Mut machen kann.
1: Ja, cool. Vielen Dank. Also ich packe die Links alle in die die Shownotes. Dann kann das jeder auch äh, nachlesen. Mehr würde ich herausfinden. Nadja, vielen Dank und ja bis bald.
0: Ja, bis bald. Danke auch. (lacht) Mach's gut. Tschüss.